0: Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre futsal toda quinta-feira no seu agregador de podcast e no nosso site globesport.com. podcast. Está tudo lá. Vamos para mais um programa especial. A gente começa o nosso podcast sempre com o comentarista barra músico Marcelo <risos> Rodrigues. Sobe som Brasil! Não posso
1: mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho De pilha Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha a Ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifera Ilha Descansa os meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Cara, é por isso que eu Bora, falo meu
0: garoto. Que esse é o melhor podcast <risos> do Brasil Tem vários lá no Globoesporte.com/podcast. Todos são tops de linha mas o melhor é o do futsal. Marcelo, mais uma. E agora a música da Liga, né? Vamos vamos tocar é. a música da Liga. Vamos lá. Tá quase um bem amigos isso aqui. Vamos embora. Vai lá, música da Liga. E a Liga
1: E a Liga o que é de gala, meu irmão Ela é da galera batendo um bolão ela é no
0: canal campeão, eu... Boa, garotinho. Vamos começar, então, o nosso podcast. Bom, Marcelo Rodrigues, mais uma semana da Liga Nacional de Futsal. É, jogos importantes. Infelizmente, também tivemos confusão né, no jogo entre Campo Mourão e Marechal Rondon, com a vitória do, do Marechal Rondon. A gente vai falar sobre isso também. O Tubarão voltou a ser o líder em aproveitamento... E a gente vai começar o podcast de hoje conversando com o técnico do Tubarão. Mais uma vez, o Raup vai falar conosco aqui, o Gordo, sobre esse momento do Tubarão. Tubarão, de novo, é líder e eu brinquei com ele. É, o, o Gordo, você se sente campeão da, dos campeões na Liga Nacional porque você enfrentou times que venceram as, times que venceram as ligas nos últimos anos. É, foram sete títulos, quatro do Jaraguá, um do Corinthians, um do, do Joinville e um do Pato Futsal. Você bateu times importantes demais numa sequência mais incrível que eu já vi na Liga Nacional. Você se sente campeão dos campeões nessa arrancada da Liga desse ano?
2: Não me considero de forma alguma o campeão dos campeões, até porque essas equipes, sim, já foram campeãs da Liga e a gente ainda não precisa buscar o nosso espaço e, e para poder ser campeão e aí sim se considerar de fato. Realmente o início da liga foi bem pesado pra gente, né? Contra essas equipes fortíssimas, mas também se, se a gente pegar e analisar a tabela, não tem nenhuma equipe que eu diga hoje que o meu time vai jogar e vou fazer três pontos como, com facilidade, como ano passado, com todo o respeito, acontecia até com o Schaus, né as equipes ganhavam deles com, com facilidade esse ano não tem, a gente tem na sequência o Blumenau, que é um clássico regional aqui, depois o Magnus também e aí dali pra frente também é só pedreira a gente precisa estar todo dia é, fazendo o, o nosso melhor nos treinos, nos jogos porque também a gente acredito que deixou de ser uma surpresa e passou a ser um time mais estudado né agora, então eu, eu falo pros nossos atletas que, que é o ônus e o bônus, né a gente precisa estar realmente jogando sempre no nosso limite para conseguir manter esse caminho aí de, de vitórias e essa boa campanha que a gente vem fazendo até agora. Abraço a todos e obrigado mais uma vez.
0: Bom, tá aí o Raup, né, que é o técnico do Tubarão, o Marcelo, e ele, ele venceu equipes que ganharam os últimos campeonatos. Eu brinquei com ele, obviamente, né, se ele se sentia campeão dos campeões, mas se ele contabilizar... É... Eram, foram sete títulos quatro do Jaraguá, né Corinthians Jack e o Pato Futsal e fez um jogaço contra o Carlos Barbosa se tivesse vencido seriam um mais cinco é, e ele fala de uma coisa interessante, que é o seguinte ele não é mais surpresa, tá todo mundo estudando o Tubarão já tá marcado, é o time modinha dessa temporada 2019 primeiro, um grande abraço para você, um
1: abraço a todo mundo ligado no nosso podcast ele vem fazendo um trabalho muito bacana a equipe dele não desiste nunca e para mim não é surpresa, né ano passado ele já no final da temporada demonstrava que a equipe tem uma grandeza, né? a equipe é muito forte, é muito aguerrida. No jogo contra Carlos Barbosa ele foi buscar o resultado o tempo inteiro, tivemos um final de jogo extraordinário, a equipe de Tubarão acabou sendo derrotada. Nessa partida estava perdendo para Joinville, conquistou a virada, conseguiu a virada. Então é uma equipe que não desiste, que vai buscar, que tem uma condição física muito boa, né? atletas muito conscientes, é, o conjunto é muito forte e vai brigar. Bicho. Pode não ser campeã, mas pode ser também. É, não é uma, uma equipe que a gente diga que vai vender fácil uma derrota, jamais. Por isso ele está de parabéns, todo o grupo está de parabéns também. E a cidade de Tubarão... né? Essa semana fazendo aniversário também. Parabéns a todos aí.
0: Parabéns ao Tuba, ao Tubarão Branco. Eu, eu acho que tem que dar parabéns à diretoria também, né? Pela insistência, porque o Tubarão, é, em determinado momento, virou saco de pancada é, na três, Liga Nacional. Três temporadas é. ou duas
1: temporadas, né, realmente era uma equipe que ainda não estava... Uh, não entrava no, nível, no não, é, não, não, não conseguia, mas agora está... Muito bem.
0: Parabéns aí pela insistência e o grande trabalho do Tubarão que hoje é o líder em aproveitamento tem 83,3% de aproveitamento tem um jogo a menos que Carlos Barbosa e Sorocaba é, e 15 pontos o Carlos Barbosa é o líder em número de pontos, faz outra campanha sensacional, não perdeu, é o único invicto na Liga Nacional, é o time de Carlos Barbosa, tá lá na frente, a laranja mecânica, camisa mais pesada do futsal brasileiro, lidera com 17 pontos com o Sorocaba em segundo, Tubarão Corinthians na quarta posição. O Foz, o Foz é o seguinte, a verdade é que o Foz está sendo um pouquinho ofuscado, pelo Tubarão, mas a campanha do Foz Cataratas também chama atenção. Foz tem quatro vitórias em seis jogos, são duas derrotas e um aproveitamento de 66%. Tá ali na quinta colocação, Marcelo. Esse time também merece atenção.
1: Merece muita atenção. Tem uma diretoria séria, uma diretoria que trabalha muito bem, que fez contratações pontuais, contratou um bom goleiro, né? É, manteve uma base muito forte também, perdeu alguns jogadores, mas conseguiu repor a altura e vai dar trabalho o Cigano está fazendo um bom trabalho, tive na pré-temporada parte física muito bem trabalhada também e esse conjunto está conseguindo, é, tá conseguindo ter um desenvolvimento muito bom é uma grande aposta também
0: venceu o Pato por 6 a 2 derrotou o atual campeão brasileiro na última semana, uma vitória incrível em cima do atual campeão do Brasil, depois vem o Galo né? o Atlântico na sexta posição Campo Mourão a equipe de São Carlos, buscando aí já uma recuperação, já aparece ali em oitavo, subiu nessa semana na classificação. A Soeva e Nono, Joaçaba, Pato, Jaraguá. Olha o Marechal Rondon já entrando na zona de classificação com o trabalho do Malafaia. Minas, Cascavel e o Marreco. Alô, Marreco, hein? Atenção, Marreco, tá feia a coisa aí. Seis pontos. E o Joinville, então, dispensa comentários. O Joinville tá fora do G16, Seria uma tragédia o Joinville não entrar. Eu não acredito, eu acho que o Joinville ainda vai entrar. Mas tá longe de uma campanha para um time grande para um time campeão do Brasil. E pro técnico que tem, né? O Vander Iacovino, multicampeão, deve estar tá quebrando a cabeça aí pra é, descobrir qual é o problema do Joinville. Nesse início de competição Blumenau e São José Deixa eu passar os resultados então da semana Semana 6 da Liga Nacional O São Carlos bateu o Joaçaba Por 4x2, o São José perdeu para o Sorocaba 4x2, o Tubarão Venceu o Joinville 4x3 Jogaço o Corinthians venceu Minas, jogando em Belo Horizonte. O Foz bateu o pato, o atual campeão do Brasil, 6x2. Campo Mourão e Marechal Rondon, 3x2. Teve confusão, já já a gente fala desse jogo aqui. Cascavel, 3 Blumenau 1 Marreco e Atlântico, 3x3. A, 3. a sua Eva e Carlos Barbosa, 2x2. 2 foram os resultados dessa sexta semana da Liga Nacional. E o bolão, Dandan! Bolão é o seguinte, amigo. Eu vejo ninguém na minha frente... Sou líder com 165 pontos, só que agora já tem alguém no, no retrovisor, tô Marcelo chegando, Rodrigues, 140. Segunda posição, o Crepaldi tem 140 também. O Dilácio tem 125 e a produção com 105 pontos, permaneço líder isolado. Presta atenção, fala, bolão. manda. Presta atenção merecem. no serviço, vai, vai. produção, tá de brincadeira, tá na lanterna do campeonato e daqui a pouquinho os palpites para a próxima semana. Mas Marcelo, tivemos confusão no jogo entre Campo, Mourão e, e Marechal Rondon, que a gente lamenta muito, porque a partir do momento que vira uma confusão generalizada, ninguém tem razão, acabou. Ah não, quem começou, quem não interessa, não interessa, tá todo mundo errado, foram imagens fortes, eu tive acesso às imagens do, do, da confusão toda, Teve negócio de copo voando, e, e, e isso é o que a gente mais recrimina no futsal e o que a gente fala com tanto orgulho, né? Que é o esporte da família. Sempre nas transmissões a gente mostra aquela família completinha, né? acompanhando pai, mãe, filho, né? Acompanhando pessoas de bem dentro do ginásio de futsal, a gente se orgulha disso. Não pode acontecer que mancha o esporte.
1: Mancha, mancha, e sempre que tem uma, uma confusão dessa, a gente tem que escrever, a gente tem que. Uh, lutar contra isso, a gente tem que uh, insistir que a modalidade, que o torcedor de bem é o torcedor que trabalha e que leva a sua família para o ginásio e que o torcedor que arruma confusão normalmente é o torcedor que uh, são sempre três, quatro, cinco que vão para lá para brigar, para tumultuar, para xingar, para botar para fora toda a sua frustração da vida. Diz, com perdão do termo, são os idiotas que acabam manchando o trabalho construído com, muito, com muita dedicação e carinho por empresas, por patrocinadores por clubes, por jogadores por famílias desses atletas então é, houve BO né? Alguns, é, algumas pessoas vão ter que responder a processo em função de crianças estarem no colo das mães e terem sido atingidas ali na confusão não, como você disse, não dá para falar se é, quem começou, quem tá certo, quem tá errado o que não pode haver é esse tipo de situação. Na minha opinião, quem começa a confusão, quem está sempre se envolvendo em confusões, precisa ser banido dos ginásios. A própria diretoria tem que ter essa, esse discernimento de tirar essas pessoas do convívio, pelo menos temporariamente, da nossa modalidade. Porque quando acontece uma coisa dessa, não importa aonde seja, não, não, não importa se foi em Campo Mourão se foi a torcida do, do Marechal que começou, se foi algum torcedor de, de Campo Mourão que começou, não importa. O que importa é que no dia seguinte, a notícia no mundo inteiro é que no Futsal, né, na, na, no produto Futsal, aconteceu isso. E aí, se, aí dependendo, pode ser no, no Campeonato Paranaense, pode ser na Liga Nacional... O que sai manchado é a, a, é a modalidade e a gente não pode permitir isso em lugar nenhum. Já passou o tempo disso acontecer, a gente tem que bater muito nisso mesmo. Acho que os dirigentes têm que tomar uma, uma atitude séria né? e a Liga uh, também, quando acontece esse tipo de coisa, e punir né, fazer com que os clubes punam essas pessoas que normalmente é claro que dentro da cidade mesmo todo mundo já sabe quem, quem faz essa, esse tumulto todo e não permitir que essas pessoas retornem ao ginásio
0: bom, foi Campo Mourão 2 Marechal 3 acho que eu falei alguma coisa diferente antes disso mas foi vitória do, do Marechal 3x2 pela Liga Nacional então é isso Liga Nacional passada é, a Limpo, teve jogaço entre Marreco e Atlântico, 3x3. E a vitória do Tubarão, 4x3. A gente já conversou aqui com o Gordo, né, o técnico do Tubarão. Vamos então para o bolão. Vamos fazer diferente, fazer um bolão aqui no meio, porque daqui a pouquinho a gente vai falar do Grand Prix Feminino de Futsal e também da Copa Mundo. Marcelo Rodrigues esteve lá, vai falar sobre isso. A gente vai ouvir um campeão, porque foi um campeonato que repercutiu muito e o Corinthians, né, o campeão da Copa Mundo Sub-20. Mas vamos pro bolão, pra gente matar a Liga Nacional de Futsal. Lembrando que hoje tem Corinthians e Joaçaba. A gente grava o programa sempre na segunda-feira. Hoje, dia 27 de maio. Então, hoje tem Corinthians e Joaçaba. Esse jogo é da 13 terceira semana, que foi antecipado. Vamos começar com ele, Marcelo Rodrigues. Seu palpite para Corinthians e Joaçaba. Corinthians. Corinthians tá bem, né, venceu Minas. Eu vou de Corinthians também. Vamos ver o palpite da produção. Corinthians. Corinthians. O Dilácio bota Corinthians. Todo mundo Corinthians. Crepaldi também. Aliás, esses dois vão ficar com chinelo até quando, hein? Tá na hora de voltar já. Um tá em Cancún, outro tá em brincadeira, Paris. Brincadeira um o negócio Nossa, desse. Brincadeira isso aí. Jogos válidos pela sétima semana. É, vamos lá. Marechal Rondon e São Carlos. Vou começar votando nessa aí. Eu vou de empate nesse jogo aí. Eu vou de empate também. O Dilácio e Marechal Rondon, o Crepal de Marechal Rondon e a produção. Marechal Rondon. Marechal Rondon. Só a gente apostando é diferente disso aí. O próximo jogo: Sorocaba e Cascavel. Marcelo Rodrigues. Sorocaba. O Crepal de Botou Sorocaba. O Dilácio Sorocaba, produção. Sorocaba. Todo mundo vai de Sorocaba. Sorocaba e Cascavel. Cascavel vai arrancar um empate jogando em Sorocaba. Anota meu empate aí. O jogo da sensação contra Blumenau, em Blumenau, clássico, jogo duro, hein, Blumenau e Tubarão, Vou botar aqui o voto do Dilácio Tubarão, o voto do Crepal de Tubarão, produção, Tubarão, Marcelo Rodrigues, Tubarão, eu vou de Blumenau, eu tô fugindo ali, estratégia de jogo, mas eu acho que o Blumenau tem chance sim, cara, tá na parte baixa da tabela, tem que começar a pensar em entrar aí no G16, Joinville e Soeva. Marcelo, começa com você agora.
1: Rapaz, Joinville em casa. A Soeva tá melhorando muito, o Guilherme tá arrebentando lá. Mas eu acho que o Joinville em casa, depois de ter perdido pro Tubarão, vem com tudo, cara.
0: É, eu vou contigo eu, também. É, ela, Joinville. Acho, acho que o Jack vai começar a reagir aí. Produção. A Soeva. Eita, apostando aí, a ó. Tem que, tem que arriscar, né? É, tem que arriscar, tá lá na lanterna. Gostei. De Laço e Crepaldi vota, votaram também no Joinville. eles combinaram, hein? Acho que eles estão no mesmo lugar lá. Ou um foi para Paris, lácio. outro foi para Cancún Tá no Chile, não, de Dilácio? É Chile? É Chile. Não, é. um foi pro Chile agora. Deve tá mandando tá um monte de... <risos> Qual o próximo jogo? Ele deve estar tá desesperado que não tem Wi-Fi, ele é, pode subir matar Tá é louco. Jaraguá e Campo Mourão. Olha aí, o de lácio apostando no empate, o Crepaldi apostando no Jaraguá e você, Marcelo Rodrigues. Jaraguá. Produção. Dessa vez, Jaraguá. Jaraguá. Eu vou no empate nessa aí, hein? Vou no empate, vou apostar no empatezinho, vou com o Dilacio nessa. Carlos Barbosa e Marreco, jogaço. Carlos Barbosa e Marreco, líder do campeonato em número de pontos, Carlos Barbosa. Eu vou de Carlos Barbosa. Eu também. Renan. Carlos Renan Barbosa. Vance hoje, eu nem falei, rapaz. Renan Vance hoje é na produção. Honra. Carlos Barbosa. O Dilácio votou no Carlos Barbosa e o Crepaldi também. É... Atlântico e Foz, outro jogo equilibradíssimo. O Galo Forte de Erechim, Marcelo Rodrigues ou Foz Cataratas? Rapaz, eu vou de Foz. Eita, eu vou de Galo, hein? Vou de Galão. Posso chamar o Renan? Vai. Chama aí. Vai com música? Música! E o Renan... <stadzim> Oi, <risos> <risos> vai! <lá>, <risos> Esse podcast Atlântico. é muito bom. Atlântico. Maravilha. É, eu votei já, né? Votei no galo. Galera voltou aqui o empate Crepaldi, o, o empate também o de Lax O jogo agora é Joaçaba, Joaçaba e São José. Alguém vota no São José? Não, nesse jogo não. Nesse jogo não. Bota na produção. Não. Todo não, mundo Joaçaba. é Joaçaba então. Todo mundo votou no Joaçaba, inclusive o Crepaldi e o Dilácio, terminando o Bolão. Vamos ver na próxima semana. Sem dúvida alguma, na próxima semana ainda estarei na liderança da Liga Nacional do Bolão, garotinho. Vamos lá, eu sou líder. Tem música para líder aí, Marcelo Rodrigues? É isso aí? <risos> Bom... Essa semana começa o Grand Prix Feminino de Futsal, Sport TV transmite a partir de quinta-feira. Quem vai apresentar a competição pra gente é a melhor jogadora de futsal do mundo e ela tá empolgada para essa competição, vai estar tá em quadra, ela adora passar no Sport TV e, ô Amandinha... É uma alegria para nós ter você né, como a melhor jogadora do mundo. Você é muito fera e essa transmissão, mais uma vez, vai ser emocionante pelo engajamento das meninas na internet, apresentando o futsal feminino para o mundo. E o futsal feminino deu show na última transmissão aqui no Sport TV e não será diferente. Amandinha, tá empolgada, né Amandinha? Fala Dandão,
3: fala galera do podcast aí. Aqui quem está falando é a Mandinha, atleta da Seleção Brasileira. Estamos concentrados agora na cidade de Chapecó. Daqui a mais, ou, a mais ou menos cinco dias inicia o nosso Grand Prix, o primeiro Grand Prix de futsal feminino na cidade de Xanxerê. Nossos adversários serão Chile, Argentina e Paraguai. Acredito, como todo bom brasileiro, nosso adversário mais difícil e por todo o histórico de enfrentamento entre nós e essas seleções o nosso adversário mais difícil será é, a Argentina pela rivalidade mas também não podemos descartar o Paraguai que já vem fazendo um trabalho muito bom, estudando levando é, coisas da escola brasileira para lá então temos que ficar Bastante ligado nessas duas seleções que estão crescendo bastante nos últimos anos. A expectativa aí para esse Grand Prix é a melhor possível. É, nós sabemos toda a qualidade da seleção brasileira, nós sabemos que tem atletas excelentíssimas aqui e, principalmente, né, uma comissão técnica muito muito boa, muito consistente, de, que já está trabalhando há muitos anos juntos e que nos passa o melhor feedback possível todos os dias aqui nos treinamentos. A gente espera fazer uma ótima competição, a, a, desfrutar ao máximo né, desse primeiro Grand Prix, desfrutar ao máximo também porque teremos pela primeira vez uma competição inteira de seleção transmitida pelo Sport TV, é uma alegria sem tamanho. Vai ter meninas aqui na seleção que foram convocadas pela primeira vez e vão é, poder estrear é, passando para o Brasil inteiro ou para o mundo inteiro, né? Que tem pessoas de fora que assistem. E é, é motivo de muita felicidade. O coração, coração chega transborda de muita alegria, muita alegria mesmo. E eu só tenho a agradecer a toda a galera que está fazendo é, esse né, sonho acontecer de estarmos passando em TV aí para o Brasil inteiro. É, peço agora só pedir a torcida de todos os brasileiros é, que possam nos acompanhar, que torçam ao máximo, que acompanhem o futsal feminino. Nós precisamos do apoio de vocês, nós precisamos. É, que vocês nos assistam para vocês verem o quão futsal feminino também é bom, o quão futsal feminino é, tem a mesma qualidade do futsal masculino. E, e nós só queremos o nosso espaço, nós só queremos é, mostrar para vocês o quanto é apaixonante o nosso esporte. Um beijo a galera aí do podcast, a quem possa estar nos escutando. Um beijo da Amandinha e da Seleção Brasileira em especial. Valeu, fiquem com Deus.
0: Valeu, Amandinha! Pra cima delas, Brasil! A felicidade delas é contagiosa, o, o clima que, que elas conseguem transformar uma competição, hein, Marcelo? É verdade, jogam demais, ah, e é muito legal
1: de assistir, porque tem muita qualidade técnica, uma disciplina tática também muito interessante, parte física bacana, mas sobretudo educação, né? Educação esportiva... É, a gente não vê xingamento, a gente não vê muitos cartões a gente não vê faltas é, com, muita, com, com muita pressão com muita força, faltas desleais a gente vê um jogo duro, um jogo pegado, mas sempre com lealdade, isso é fundamental elas estão de parabéns, já demonstraram isso no quadrangular que nós transmitimos e agora com certeza vão demonstrar também nessa competição
0: Bom, as convocadas, Regiane goleira do São José a Flavi, goleira do Tabuão da fera, Serra. Serra, Temos aqui a Rossato, que é da Family, Family Futsal. Claudinha, joga na Fundação o Edson Queiroz. Temos também a Grace Ala, das fera, Leoas, né, do time Leoas da Serra, joga muito. Braba. Michi Ala, do Family Futsal. Também. Diana, joga de, de fixo, né? Leoas da Serra. Temos também capitã, a Gabi, né? é a capitã? Ah, é, é a Diana Monstro. Diana, Diana, Monstro, Diana é. Monstro. É porque elas ficam aqui na foto às vezes não dá para reconhecer, né? Porque elas prendem o cabelo e tal. É... A Gabi de Uruguaiana. Temos também a Surreis de Tabuão. Pivôzás. Além da Mandinha que é a melhor do mundo do Leões da Serra. A Nega do Cianorte. Nossa pivô. Luana do Tabuão também. A Simone Ala. Da Telemarco Borba e a Ana da Adel Pivô também. Boa sorte para as meninas. A Argentina é um realmente bom. é o nosso principal proprietário?
1: É, pelo, pelo conjunto, né? Como a como Amandinha falou, e também pela, pela tradição, rivalidade, enfim, ela sempre complica um pouquinho para o Brasil. O Brasil, na minha opinião, é bem melhor. Mas é engraçado que eu acho o Paraguai, um time mais. É, pela Paô também, né? Que é aquela jogadora extraordinária. Pela qualidade dela, ela é destemida, joga muito bem. Pelo estudo que vem sendo feito, pelo que eu pesquisei, o Paraguai também pode dar um pouco mais de trabalho. Mas eu acredito que o Brasil seja bem superior a essas equipes. Claro, o estado emocional vai fazer um pouquinho de diferença na hora, ali com transmissão, enfim. Mas acho que o Brasil tem tudo para arrebentar nessa competição. Bom,
0: quinta-feira, Brasil e Paraguai, 5 da tarde no Sport TV 2. Cara, se você viu aquele quadrangular, você, eu não preciso nem reforçar o convite para você, porque foi incrível. Aliás, bateu, teve grandes resultados, não só é, na audiência, mas também a repercussão na internet foi muito grande. E você que não viu o futsal feminino, dá uma paradinha e confere aí é, no, na quinta-feira essa é quinta-feira que está saindo o podcast 5 da tarde, horário de Brasília, e se você está ouvindo o podcast depois das cinco, tem o um campeonato inteiro até o próximo domingo com cobertura completa do Sport TV. o futsal feminino veio para ficar e eu vou falar um negócio aqui, eu sou até um pouco suspeito para falar, de esportes femininos eu acho que o futsal tá no nível do vôlei tá no mesmo nível do vôlei é na minha opinião, supera o basquete feminino, supera o futebol feminino, o futsal feminino Para mim, tendo uma regularidade, tendo um calendário arrumado, tem tudo para estourar nos próximos anos aí. Eu
1: concordo com você, é, acho que o formato foi perfeito, eu conversei com o Maurício, que é o representante das leoas, né, e que conseguiu ter, é, é, na realidade, montar, estruturar aquela competição, é, inicialmente ele queria fazer uma competição maior, eu falei eu conversei com ele disse olha se você fizer um quadrangular para mostrar o que é o futsal feminino depois disso eu acredito que você tenha um sucesso mágico para poder dar sequência no trabalho e foi o que ele fez ele fez com muita qualidade de verdade o evento foi muito redondo e agora os frutos estão sendo colhidos né o futsal feminino chegou acredito que para ficar tem muita qualidade é só dar a sequência correta que a coisa vai andar e a gente tem uh, sem dúvida a gente vai ter, né sem dúvida, eventos extraordinários,
0: porque elas merecem. Muito bem, vamos falar agora da Copa Mundo. Rapidinho, Marcelo Rodrigues, você esteve lá, acompanhou de perto o sucesso que foi a Copa Mundo de futsal, com times internacionais e tudo, só que o título ficou aqui no Brasil, no país do futsal. né Corinthians é o campeão. O Anderson Luiz, antes do Marcelo dar um panorama geral, porque além de ter acompanhado no local, estava na transmissão do Sport TV, o Anderson Luiz conversou com o pivô Guilherme, jogador que disputou né, os Jogos da Juventude com a Seleção Brasileira, Guilherme Pivozão. E, ó, pode anotar esse nome aí, Pivô Raiz, hein? O Guilherme foi campeão da Copa Mundo Sub-20 pelo Timão. Ele falou em entrevista ao repórter Anderson Luiz.
2: Guilhermão, fala pra gente. Primeiro, vocês esperavam esse resultado, essa vitória tão ampla? A gente não esperava esse resultado, né?
0: Pois é uma final, mas a gente fez por merecer... Fez o jogo ficar fácil, graças a Deus somos
2: campeões. Como é que pra você, ser o artilheiro da equipe, quase chegando na direira da competição? É muito bom, né, às vezes fazer
0: gol. Eu trabalho bastante, isso é foco, trabalho. Muito feliz em ajudar minha equipe com esses gols. e é, Isso é tudo mérito deles. E, sem eles eu não sou nada.
2: Vai Corinthians Como é que é a experiência para disputar uma competição internacional para vocês conhecerem outros times dos outros países, principalmente da América do Sul? O Barcelona vem aqui também. Uma experiência muito
0: boa, né, pois a gente conhece... Pessoas diferentes, times diferentes, culturas diferentes
2: e muito feliz. Com relação a esse time do Corinthians, a maioria desses meninos já estão preparados para atuar na Liga, na Liga Paulista, enfim? Sim, todos estamos preparados.
0: Treinamos forte todos os dias e é isso, né? Bom, Marcelo Rodrigues, foi um campeonato bacana, né? A juventude mostrando força e o futsal tá sempre, tá sempre renovando e o que a gente viu é empolgante. É muito legal,
1: né? além do do jogo de quadra, a gente teve a oportunidade de, de se encontrar né, em workshops que foram realizados ao longo da competição, onde todos os treinadores ou representantes das equipes puderam falar. Então, palestras, eu, eu fui palestrante, é, tivemos palestras dos uh, organizadores, da, das, também das equipes, Corinthians, uh, Boca, uh, Barcelona, Penharol, é, palestras realmente extraordinárias e que mostram como está o futsal no mundo. Dentro de quadra, me surpreendeu demais a qualidade do futsal argentino. O Boca foi com jogadores sub-15, até. Atual campeão, atual né? Atual campeão Também. do mundo. O trabalho lá está sendo extremamente bem feito. O River tem um timaço um que foi a base da seleção argentina. Nos Jogos Olímpicos, né? Eles eram e treinaram bastante também, vinham treinando há mais de dois anos, porque precisavam vencer aquela competição que acabou ficando com o Brasil. E o Corinthians era a base da seleção brasileira. Um time muito bem treinado e a gente tem que exaltar o trabalho feito pelo Corinthians nas categorias de base. Eles ganham muita coisa dentro do cenário do futsal nacional e mereceram demais o título. Guilhermão arrebentou. Uh, Neguinho também é um outro jogador que foi muito bem, Marcelo um outro craque, Wanderson goleiro Carlos Barbosa fez uma competição muito boa também chegou na final, mas não conseguiu superar fortíssima a fortíssima equipe do Corinthians.
0: Muito bem é, vamos embora? Sobe som DJ! E a liga
1: E a liga o que é? Diga lá meu irmão Ela é da galera batendo um bolão. Ela é no canal campeão EU! Vou.
0: Boa! Boa Valeu, galera! Valeu. Próxima semana a gente volta com muito mais sobre o futsal brasileiro, futsal internacional, aqui no podcast Toca e Sai! Valeu, Brasil!